0: 82 Jahre ist es her, da ist ein Staat in die Ukraine einmarschiert und hat rund 8 Millionen Menschen ermordet. Ein Viertel aller Menschen in der Ukraine hat im deutschen Vernichtungskrieg ihr Leben verloren. Heute, da führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Seit dem 24. Februar 2022, da herrscht Ausnahmezustand. Der russische Angriffskrieg beeinflusst gegenwärtig auch das Gedenken an den Holocaust in der Ukraine. Im Forschungsquartett schauen wir uns heute an, wie sich Russlands Angriff auf die gesamte Ukraine und auf die ukrainische Erinnerungskultur auswirkt und wie das Holocaustgedenken in Zukunft aussehen könnte. Ich bin Sarah-Marie Plikat. Hi!
1: Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas.
0: Wie archiviert man die Erinnerung an einen Vernichtungskrieg in einem Land, das wieder angegriffen wird? Wie gedenkt man, während Holocaust-Denkmäler in der Ukraine Bomben zum Opfer fallen? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Esther Stefan. Hi Esther. Hallo. Was für eine Aufgabe, die den HistorikerInnen da in der Ukraine bevorsteht, während gerade unzählige Menschen in der Ukraine bei den russischen Angriffen getötet werden und Überlebende in Angst und Zerstörung leben, gilt gleichzeitig. Das Leiden der im Zweiten Weltkrieg Verfolgten und Ermordeten darf nicht vergessen werden.
1: Ja, ganz genau. Das ist eine wahnsinnige Aufgabe. Also man kann sich vorstellen, existierende Holocaust-Denkmäler werden im Moment in Russlands Krieg beschädigt und natürlich auch Pläne, um neue
0: Gedenkstätten zu bauen, die müssen im Moment verschoben werden. Es braucht also eine neue Strategie in der ukrainischen Erinnerungskultur, nehme ich an, aber erstmal bringen uns doch noch mal alle auf einen Stand. Was war denn oder wie groß war denn das Ausmaß der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine? Also
1: die Ukraine ist zwischen 1939 und 1944
0: von den Nazis besetzt gewesen. Und in der Zeit wurde das Land eigentlich komplett verwüstet. Okay, wie genau meinst du das? Also was, was, was meinst du damit?
1: Also wenn wir uns
0: einfach mal die
1: ganz nackten Zahlen anschauen, dann heißt das, dass insgesamt mindestens 8 Millionen Menschen in der Ukraine durch die SS und die Wehrmacht ermordet worden sind, weil sie von den Nazis verfolgt wurden. 2,4 Millionen Menschen sind darüber hinaus verschleppt worden und in Arbeitslager gesteckt worden. Und 400.000 UkrainerInnen wurden in KZ inhaftiert. Ganz abgesehen natürlich von den ganzen Gebieten, Städten, Dörfern, Häusern, die in der Zeit zerstört worden sind.
0: Oft sind natürlich ganz schön große Zahlen, Dimensionen, die einen vielleicht äh, ja, schwer fallen, irgendwie erstmal im Kopf zusammenzubekommen. Ja, das sind wahnsinnige Zahlen. Unter
1: den Opfern, da waren natürlich auch viele Jüdinnen und Juden. 1,6 Millionen ukrainische Jüdinnen und Juden sind im Holocaust ermordet worden. Die sind aber in der Holocaust-Erinnerung in der Sowjetunion gar nicht so explizit genannt worden, was sich bis heute eigentlich noch in der gesamten Erinnerung zeigt. Es war in der Sowjetunion eigentlich eher so, dass das Narrativ war, dass alle unter dem Faschismus gelitten haben, Seit den 90ern gibt es aber in Kiew zum Beispiel auch die Erinnerung an das Massaker
0: von Babinja. Babinja sagt mir grob was, aber ähm, kläre uns nochmal genau auf. Ich weiß, es ist eine Gegend in der Ukraine, richtig? Genau,
1: das ist eine Gegend in der damaligen ukrainischen Sowjetrepublik.
0: Genauer gesagt das
1: Babinjan-Tal, das sich im heutigen Gebiet von Kiew befindet. Und da haben am 29. und 30. September 1941 deutsche Nationalsozialisten und deren Helfer, weil es auch in der Ukraine Komplizen der Nazis gegeben hat. Und diese Leute haben 33.000 Jüdinnen und Juden erschossen innerhalb dieser zwei Tage. Das ist damit das größte Einzelmassaker im Zweiten Weltkrieg in Europa gewesen. Und heute gibt es dort eine Gedenkstätte, die unter anderem auch aus einer sehr großen Menorah besteht.
0: Oh krass, ich musste gerade, als du das gesagt hast, ein bisschen schlucken die Menora, von der du gerade gesprochen hast, das ist ja ein jüdischer siebenarmiger Leuchter, also in dem Fall ja auch ein sehr wichtiges religiöses Symbol im Judentum. Ne?
1: Genau, und so eine Menora stellt das Bronzedenkmal dar und die erinnert seit der Einweihung 1991 an die jüdischen Opfer des Massakers. Und damit können wir eigentlich einen ganz guten Bogen zu unserem heutigen Thema schlagen, am 2. März 2022 sind nämlich gar nicht weit von dieser Gedenkstätte zwei Raketen eingeschlagen. Und diese Raketen haben fünf Menschen getötet, fünf weitere verletzt und ein Gebäude beschädigt, das Teil dieser Gedenkstätte werden sollte. Die Holocaust-Erinnerung in der Ukraine ist also noch super jung und ihre Erinnerungsorte, die geraten aktuell in Gefahr durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Darüber habe ich mit einer Person gesprochen, die sich damit ganz besonders gut auskennt.
2: Mein Name ist uh, Svetlana Tielucha. Ich bin aus der Ukraine. From einem sehr großen und wichtigsten für mich industrial city Stadt, science city und Wissenschaftsstadt, Kharkiv. Und hier bin ich in Deutschland, in, in Leipzig. Und ich bin glücklich, dass ich diesen safe Ort uh, for für study, Studium, für teaching, for für mein Forschungsprojekt. Physically and emotionally and that I have this chance to continue actually
1: my work. Das ist Vetlana Telucha und sie hat Geschichte, Archivwissenschaft und Soziologie in Kharkiv studiert, der zweitgrößten Stadt der Ukraine und sie hat 2011 dort promoviert und anschließend auch gelehrt. Rakiv bedeutet ihr total viel, mittlerweile ist sie aber in Deutschland und Stipendiatin in der Abteilung Kultur und Imagination am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas, kurz GWZO. Und das GWZO ist in Leipzig und da habe ich sie getroffen.
0: Okay, ich bin gerade an einem Satz, an einem Wort hängen geblieben. Was kann ich mir denn unter Kultur und Imagination vorstellen? Woran arbeitet sie?
1: Also sie selbst arbeitet im Moment an einem Projekt, das sie schon in der Ukraine angefangen hat. Und da geht es um die Kombination aus digitalen Technologien auf der einen Seite und Geschichte auf der anderen Seite. Actually, this
2: project is not in new for me because I started it before the war and uh, I have some uh, experience with, with my colleague from Harkiv when we took to, uh, participants in an interesting for us challenge. It was like hackathon. Uh, it was in Minsk uh, 2018. And the main idea was to compare historical some thematic of focus with digital technology. So we uh, try to uh, to think how we can do it and actually its the results. We start to, um, to create this digital
1: map of the Second World War in general in Harkiv. Also das hat alles damals in Minsk angefangen mit einem Hackathon, also einer Software und bei dieser Veranstaltung, da haben sie versucht, Geschichte und Technik zusammenzubringen. Und Svetlana Telucha und ihre Gruppe haben eine digitale Karte erstellt, in der man den Zweiten Weltkrieg in Kharkiv nachvollziehen kann.
0: Okay, inwiefern nachvollziehen? Wie sieht das denn aus? Was sieht man da denn genau? Also
1: die Karte zeigt so von oben die Region. Es also sieht ein bisschen aus wie typische Map-Karten, die man auch auf, auch auf dem Handy benutzt. Und darin sind dann einzelne Punkte markiert. Und wenn man auf diese Punkte dann draufklickt, dann sieht man zum Beispiel das Foto eines Denkmals und bekommt auch einen kleinen Erklärtext dazu, woran dieses Denkmal erinnern soll. Svetlana Telucha hat mir aber auch erzählt, dass sie nicht nur sichtbare Gedenkorte in Form dieser Denkmäler zum Beispiel verzeichnet, sondern auch unsichtbare.
0: Da kommt vermutlich die Imagination ins Spiel. Was meint sie denn genau damit?
1: Also ein sogenannter unsichtbarer Gedenkort kann zum Beispiel ein Ort sein, an dem ein Verbrechen passiert ist, aber da steht jetzt kein Denkmal oder so. Manchmal weiß die Bevölkerung auch gar nicht, dass das damals passiert ist, sondern
0: zum Beispiel nur Betroffene. Verstehe. Also wenn eine Erinnerung zum Beispiel nur mündlich überliefert worden ist, aber nirgendwo festgeschrieben.
1: Ja, genau. Also das wäre zum Beispiel so ein Fall. Und das ist vor allem wichtig, weil es ja diese offizielle Erinnerungskultur in der sowjetischen Zeit gegeben hat, die auch Opfergruppen übersehen hat und in der es immer nur hieß, dass der Faschismus eben allen geschadet habe, aber das führt natürlich auch dazu, dass es Leerstellen in der Geschichte und in dem Gedenken gibt. Und genau daran forscht Svetlana Telucha. Uh,
2: I, I try to research and I try to study this, uh, uh, like uh, empty spaces in our history and we have like some uh, oral um, uh, Oral sources. For example, I provide. Uh, I uh, recorded one uh, very interesting for me interview with uh, Leonida Leonid Petrovich, who was uh, created a, one um, NGO. Drobitskiar, uh, and actually the main mission of for for this person and for his organization was to uh, preserve the memory of the Holocaust. And uh, actually, they did a lot uh, to, on this way. And uh, actually, I have uh, um, uh, I have these materials related for this person and uh, uh, and. Um, We have another uh, like historical sources, and uh, we try. I try to compare all, all of these things, and uh, uh, we have uh, um, uh, like uh, paper documents in archives. So uh, I'm working uh, with,
0: with this. Svetlana Telucha spricht also mit Menschen, um diese Leerstellen zu füllen und archiviert dann deren Erinnerungen. Momentan ist die Ukraine aber wieder im Krieg. Welchen Einfluss hat das jetzt auf ihre Arbeit?
1: Also mein Eindruck war, dass das für Svetlana Tilucha eigentlich nur ihre Arbeit noch wichtiger gemacht hat. Sie arbeitet sozusagen immer gegen die Zeit, weil ja ganz, ganz viel zerstört wird, was Teil der ukrainischen Erinnerungskultur ist, also in Form von Gedenkstätten natürlich im kulturellen Gedächtnis. Aber natürlich auch, weil Menschen im Krieg getötet werden, die sich erinnern und die gedenken. Und damit wird natürlich auch ein Teil des sogenannten kommunikativen Gedächtnisses ausgelöscht.
2: When I live in Kharkiv during uh, two or three weeks, I uh, actually uh, thinking about this, it, it can be uh, <laughs> our world and life is finished. Uh, and actually, there are many buildings are uh, were destroyed. Uh, the people Uh, continue to diet every day, and actually, the monuments are destroyed too. And this, like uh, the symbol of Judaism, uh, Minorah, we have like a very huge minora when we uh, go to the drobitsky yar it's a place of mass murder in kharkiv uh, where 60000 jewish people were killed during the uh, german occu occupation of the city and around the city and it was damaged on the 26 of march 2022 and actually it's for today it's appearance
1: very destroyed
2: and burned
1: also sie erzählt, dass eine weitere sehr große Menorah, die an das Massaker von dorbitzki erinnern soll, im März 2022 zerstört worden ist. When I actually know about these events, I
2: thinking about the, my previous narrator Leonid of Leonid, because he shared with me this story: how they collect money for these uh, monuments, how they actually tried to do this and to memorize the tragedy of Jewish people, and how uh, actually he fight <laughs> for different level for that it's this symbol uh, appearance in this place. And actually, I, I could not imagine uh, his feelings and the feelings of people around uh, him. Uh, and uh, actually, so I, I, I add this information about my website uh, too because <laughs> uh, it's how it's full-scale invasion, uh, Russian troops into Ukraine, are uh, destroyed our life, destroyed uh, our monument. Und ich uh, schuld, I, I
1: add diese Information zu. Svetlana Telucha erzählt dann auch, dass sie natürlich auch in ihren Gesprächen einfach merkt, dass das für die Jüdinnen und Juden in der Ukraine ganz, ganz furchtbar ist. Gerade für die, die dafür gekämpft haben, dass diese Denkmäler
0: genau an diesen Stellen auch sein können. Das ist ja dann auch nochmal ein ganz anderer eigener Kampf, wenn man sich sein Leben lang dafür einsetzt, Anerkennung zu bekommen für das Leiden der Jüdinnen und Juden und dann sieht. Keine 100 Jahre später werden die Gedenkstätten an jenen Orten beschädigt, an denen Massenmorde an Jüdinnen und Juden begangen wurden.
1: Ja, das finde ich auch ganz, ganz gruselig irgendwie.
0: Und wie geht jetzt Svetlana Telucha dann damit um?
1: Also ich finde, auf eine Art geht sie sehr empowernd damit um. Sie sagt nämlich, dass für sie der Holocaust natürlich unvergleichbar ist, dass man aber daraus lernen kann und auch lernen muss, auch in Bezug zum Beispiel auf Vernichtungswillen.
2: It's not easy to keep all this memory and uh, to keep like traumatic memory and to be not positive memory, yes, but uh, we see for today that the war continues and the genocides continue. We cannot uh, compare like Holocaust and for today's. Russian war against Ukraine, but we could find some similar things. It's not a totally; it's it's a different event, and we could not like compare or something else in this way. But uh, actually, we see the mechanism. What does what does it mean? Their propaganda. What does it mean? Their discrimination. What does it mean? Their Total angry, what does it mean, they genocide, uh, because we have uh, so many uh, these genocides, uh, example, which Russian did, for example, in a Ukrainian city, uh, one year ago, in Bucha, Erbinis, Izum, and, and so, so on.
1: Und diese Parallele, die zieht sie auch in dem, was ihre Gesprächspartnerinnen in ihr erzählen. I tried to keep this memory and I actually have some huge experience,
2: but I tried to find here in Germany my previous respondent who survived in the Holocaust in Kharkiv. And I actually did a trip with my <laughs> camera and with my audio recorder. And I have this trip to Duisburg and Tübingen. And I recorded this unique interview and I actually asked my narrators who I recorded two years ago, for example, three years ago, and uh, I asked them about their uh, some parallel uh, Yes, uh, what, uh, did they see this parallel between your previous experience from the Second World War, from the Sakhalako survival and uh, this war and they are very uh, happy because the German sheltered them and they uh, have this safe place and actually in the twenty-one century they force flee <laughs> the war again and they compare
1: all these things Insbesondere zu diesen Parallelen habe ich dann auch nochmal nachgefragt, vor allem weil es hier in Deutschland ja immer wieder gerade auch von rechter Seite aus die Forderung nach einem Schlussstrich gibt, in Anführungszeichen. Und dann ist natürlich die Frage, wie das auch Überlebende des Holocaust sehen. In
2: diesem Interview And actually, we could not uh, change society. Uh, but when we uh, want to keep this memory, we should do, do something. So uh, I do this. Uh, and when we uh, want to <laughs> forget, <laughs> so we don't do nothing. So if we want to know our past and to uh, rethinking about our past and to... We should to do something in
1: this way. Für sie ist also dieses Archivieren von Erinnerungen auch ein Prozess, um zu verarbeiten, was jetzt gerade im Moment passiert und um eben das kollektive Gedächtnis weiter und immer wieder zu füllen, damit eben nicht vergessen wird, was im
0: Zweiten Weltkrieg passiert ist. Das ist eine ziemlich, ziemlich beeindruckende Arbeit und vor allem auch total schön und ehrenwert, wie viel Engagement sie da reinsteckt. Ja, ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen beeindruckt. Also man muss sich das so vorstellen,
1: da sitzt so eine sehr zarte Person hier in Leipzig in ihrem Büro und sie hat mich da total freundlich willkommen geheißen und mir direkt am Anfang auch ein Foto von ihrer Familie gezeigt. Und das ist so, dass ihr Mann nämlich mit ihrer einen Tochter und ihrem Hund, sie sagt immer, das ist ihr drittes Kind, noch in der Ukraine lebt, während sie mit ihrer anderen Tochter hier in Leipzig ist. Und das ist, glaube ich, eine Situation, in der viele Leute überhaupt gar nicht in der Lage wären, sich um irgendwas zu kümmern, weil ihre halbe Familie schwebt sozusagen immer in Lebensgefahr, aber sie sammelt jeden Tag weiter und macht verschiedene Projekte und platzt eigentlich vor Ideen, das war so mein Gefühl.
2: I'm like a generator of ideas, so I, I need only uh, some assistance or some good team because it's uh, for today, it's not. Uh Easy uh, for me, yes, because my um, Kharkiv team—it uh, uh, consists from the men, and he could not actually go abroad. Yes, he, they stay in Kharkiv like a prison <laughs> uh, and uh, so um, you could not actually normally uh, come back to to Kharkiv and to to keep this memory. When I was this summer, and I actually did my uh, pictures from the destroyed monument or some plug you uh, related for the holocaust it was not easy actually to go around and not thinking that <laughs> some rockets are flight uh, for you so we, it's like uh, some um, challenges uh, every day uh, and uh, so uh, I have a lot of idea, and I very appreciate it and uh, say um, want to say thank you for my German colleagues that I have like this chance to uh, to continue. Yeah, not sitting in the bomb shelter or the my hole like it was uh, in the first three weeks during the uh, shelter. But I am I am here and I am yeah, I entitled to do this and I uh, have this audience to to share my results and so I have a warm atmosphere only working, but. Uh, for my thoughts and my thinking it's another <laughs> and so I uh, my work like uh, psychology uh, helped me to survival on this uh, situation because my husband in 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 Kharkiv I am here uh, with this daughter uh, so my my mom and my sister are in Kharkiv and actually you should to compare all these things and you think about the a uh, life about the death about the work it's not right. not easy but um, i i have a, a lot of ideas so i want to continue
0: wie kann holocaust gedenken in einem staat gelingen der im krieg ist was bedeutet das für die Menschen und für die Gedenkorte und wie archiviert man Erinnerungen am besten? Dazu forscht Svetlana Telucha. Sie ist Stipendiatin in der Abteilung Kultur und Imagination am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Meine Kollegin Esther Stefan hat mit ihr gesprochen. Vielen Dank dir. Sehr gerne. Wenn ihr mehr aus der aktuellen Wissenschaft und Forschung hören wollt, dann findet ihr das jede Woche hier im Forschungsquartett. Abonniert das Forschungsquartett auf der Plattform eurer Wahl, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr diesen Podcast gerne hört und euch Detektor FM insgesamt auch gefällt, dann würden wir uns auch über eure Unterstützung freuen. Wenn ihr mithelfen wollt und vor allem könnt, unser Podcastradio dauerhaft zu erhalten und auszubauen, dann könnt ihr uns zum Beispiel finanziell ab 3,33 Euro bei Stelli unterstützen. Auf detektor.fm slash danke und in den Show Shownotes findet ihr mehr Informationen dazu. An dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall nochmal bedanken bei meinen beiden KollegInnen Esther Stefan und Caroline Breitschädel, die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Sarah Marie Plicard. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.